박수는 돈 드는 거 아니니까요. 아, 민석 의원님 다시 한번 뜨거운 박수. <웃음> 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 선띠 오빠 요즘 몸매가 왜 이래요? 어우 진짜 나이 먹은 거 티네요? 아니 무슨 나 아직 젊다고 이 배는 아... 사실 고민이긴 해. 근데 배가 나와서 그런가. 요즘 뿌리도 아프고. 아직도 바디로직 몰라요? 저 오다리 때문에 바디로직 입었는데 다리가 싹 굳잖아. 아우, 골반 좌우 상하 균형을 딱 맞춰줘서 통증만 좋아지는 게 아니라 저처럼 몸짱 될수 있다고요. 진짜로? 와 그런 걸 혼자만 알고 있었어? 정말 밉다. 근데 이름이 뭐라고? 바디로직 바로잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 찬바람이 싸늘하게 아 졸라 추워 날이 추워지면 따끈하게 국밥 그러다 더 추워지면 어떡하죠? 그렇다면 화끈하게 인삼삼 가지산과 소백산의 절묘한 하모니 인삼 국밥 합체 겨울별미 인삼 돼지국밥이 출시되었습니다 으슬으슬 맹맹할 때 인삼 한 뿌리로 추위 날려버리는 건 어때요? 추위? 파이어! 그리고 푸짐한 이벤트도 준비하고 있으니 많은 사랑 부탁드려요. 주문전화 010-9625-3900 직영 쇼핑몰은 한글 주소 가지산물.com입니다. 팟캐스트 별의별 반상회에서 자세한 이벤트 내용 확인하세요. 가지산돼지국밥 많이 사랑해주세요. 어 아까 이제 안민석 의원님은 어찌 보면 조금 소감을 말씀해 주셔서 일단 그 최순실 오늘 구형된 거와 관련해서 최강욱 예, 변호사님 예, 간단한 소감을 좀 듣고 예, 토크 이어가도록 하겠습니다. 예. 인사 부탁드리겠습니다. 최강욱입니다. 이 추위에 뭐라도 여기까지 오셔가지고. 선, 선대인 토크쇼인 줄 알았더니 안민석쇼의 이부 <웃음> 순서였구만요. 저는 그 박문진이라고 아십니까? 네. 네. 그놈의 회의를 오늘 하고서 제가 끝나고 오느라고 했습니다. 죄송합니다. MBC는 사장만 바꿔서 끝나는 게 아니라 바꿔야 될게 한두 가지가 아니라서 아, 그냥 잊어버리십시오. 저희가 알아서 바꿀 텐데 정말 그뭐 온데 정말 똥무더기가 널려 있어가지고 진짜 미치겠습니다. 근데 오다가 그 뉴스 검색을 잠깐 했는데 막히는 차 안에서 징역 25년을 구형했다고 하고 구형이 되니까 최순실 씨가 막 울부짖고 그래서 뭐 휴정을 하고 그 저기로 데리고 나가가지고 뭐 달래가지고 왔는데 뭐 감옥에서 죽으라는 얘기냐 뭐 이런 얘기를 변호인이 했다고 그러는데 그뭐 감옥에서 죽어야죠. 
<웃음> 그만큼 살았으면 많이 산거 아니에요? 그리고 걱정되는 건 최준실 혼자만의 문제가 아니고 그 공모공동정보험이 유명한 사람 아닙니까? 박근혜라고 거기가 사실 주범인데 최준실이 25년이면 박근혜는 사형도 구형하겠더라고 앞으로 어떻게 될지 한번 좀 관심을 가지고 쭉 지켜봐 주시고요 이재용이도 이제 형이 몇년 나올까 더 올라가진 않을까 뭐 많이 깎아줄까 이런 것도 관심사 하시겠지만 이재용과 최준실을 아우르는 주범으로서의 박근혜에 더 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네. 끝난 거죠? 네. 네. <웃음> 어, 최강욱 변호사님은 용인에 사십니다. 알고 계시죠? 네. 네. 어, 제가 그최 변호사께 25년 구형에 대해서 좀 의견을 묻고 싶고요. 그 오늘 SNS 댓글들 보니까 이게 무기징역을 때려야 되는 거 아니냐 그런 일반 사람들의 이야기가 있던데 네. 어떻게 생각하세요? 요새 뭐 선보하면서 올라갈 수도 있겠습니다만 통상 이렇게 재산범죄에서 무기징역까지 구형하고 선고하는 경우는 그렇게 많지 않고요 사람이 죽지 않았으니까 그런데 그또 주범목도 남겨놔야 되지 않겠습니까? 최준실이 무기징역이면 박근혜는 사형밖에 없는데 좀 남겨놓고 해야죠. 박근혜가 무기징역감이고 같이 이제 손잡고 거기서 죽으면 되겠습니다. <웃음> 그러면은 그러면 오늘 최준실 받은 구형보다 박근혜는 더 높을 거라고 보세요? 더 나와야지 상식이죠. 그러니까 음. 최준실의 죄명 중에 지금 벌금이 뭐 수천억 원이고 막 추징금액도 많고 이런 거 보셨을 텐데 뇌물죄거든요 가장 큰 범죄가 뇌물이라는 건 최순실은 공무원이 아니기 때문에 뇌물죄를 지을 수가 없는 사람입니다 박근혜가 공무원이기 때문에 뇌물죄의 공범인 거거든요 그런데 이제 오늘 25년형 구형 이야기를 들었는데 네. 이게 미국 정도 되면 미국은 특히 이제 뭐 경제범죄에 대한 네. 그렇죠. 되게 이제 처벌이 강한 편이잖아요 그래서 예를 들면 여러분들 기억하실지 모르겠는데 그 엔론 사태 일어났을 때 회계 부정 사건 그게 일어났을 때 제프리 스킬링이라는 회장은 감형 없는 160년형을 받았어요. 네. 사실은 미국 같으면 그 정도 받을 사안 아닌가요? 그럼요. 네. 이건 뭐 그것보다 넘치죠. 미국 같으면 진짜 있을 수 없는 일이지. 이거는 엔론은 회계를 조작해가지고 주주나 그때 손해를 입혔다 이런 거였는데 이거는 지금 국민들 가슴에 얼마나 큰 상처를 남겼습니까? 나라를 망가뜨렸는데. 네. 어, 자 그런데 이제 아까 뭐 안민석 의원님 말씀하셨지만 이렇게 구형이 되더라도 사실 재산 몰수를 그러니까 재산 몰수라는 걸 해야 뭐 연기를 통해서든 나중에 이제 석방이 된다 하더라도 뭐 물론 우리 국민들은 뭐 감옥에서 이제 평생. 썩어 죽기를 바랄지도 모르겠으나 뭐 습방이 되고 나오면 정말 그 물적인 토대들을 가지고 다시 재순실 세력이 이 살아날 수 있지 않습니까? 그러면 아민석 의원님 생각에는 어떠세요? 이 25년형 구형 정도로 이렇게 만족하시는 건지 그 정도로는 안될 거잖아요. 그렇죠? 저는 네. 무기징역 돼야지 네. 국민들이 기대하는 구형량이 저는 무기징역이라고 봅니다. 네. 음, 무기징역보다 더센 거는 사형인가요? 
그렇다고 봐야겠죠. 네. <웃음> 근데 이제 또 어, 선고를 봐야 되는데 최 변호사님. 예. 예. 벌금 이것도 조정이 될거 아닙니까? 선고에서. 예. 예. <웃음> 유죄의 범위가 어디냐에 따라서 조금 달라질 수 있죠. 근데 걱정 안 하셔도 됩니다. 고 방송에서 몇번 말씀드렸는데 혹시 기억하시는 분 계시는지 모르겠는데 그 재판장이 제 친구거든요. 아, 네. 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 우리 저 안민석 의원님하고 가까운 그 장시호 씨한테 실형 선고하고 그 구속하는 거 보셨죠? 그 친구가 그 친구인데 아주 그 얌전하고 어떻게 보면 좀 여성스러울 정도로 이렇게 조용한 친구인데 그 재판할 때는 그런 판사를 조심하셔야 됩니다. 이렇게 이제 법정에서 사근사근하게 잘해주는 애들이 형이 세거든요. 그러니까 장시호가 2년 6개월인데 장시호가 뭐 잘못했습니까? 잘못한 정, 정도로 따져보시면 그 최준실의 10분의 1일까요? 장시호가? 100분의 1 정도나 되지 않을까요? 그렇죠? 그러니까 선 소장님 말씀하신 대로 한 2, 300년 해야 되는데 이제 우리나라는 유기징역은 30년까지만 할수 있어서 네. 그래서 뭐좀 저기는 하겠지만 그렇게 많이 안 깎일 것 같습니다. 그리고 재판하면서 오죽 애를 먹였어야죠. 그 판사 입장에서 사실은 그 친구도 그거 원래 지 사건도 아니고 원래는 여자 재판장한테 배당이 됐던 사건인데 거기 이제 변호인이 재판장하고 동기라 그래가지고 재배당이 된 거였거든요. 그냥 날벼락을 맞은 거예요 갑자기. 그래가지고 그 원래 형사재판부의 재판장이 합의부의 재판장이 힘들다고 1년만 있으면 바꿔주는데 바뀌지도 못하고 2년 내내 지금 여기 매달려 있는 상황에서 박근혜 계기지 최준실 계기지 거기서 또 방청객들 오직도 진상 떨었습니까 그러니까 그거는 피고인한테 나쁜 모든 행동을 다 했기 때문에 작살 날것 같습니다 진짜 음... 아니, 뭐 별로 아는 것도 없어요. 변호사를 잘 손님했어야지. 저한테 왔으면 <웃음> 아니 왔으면 맡으셨을 것 같아요. 돈을 한 3천억 주면 맡아야죠. <웃음> 어, 그 우병우 오늘 구속 영장 실질 심사, 심사는 아직 안 끝났어요? 실질 심사는 끝났을 것 같고 이제 지금 기록 보고 있을 것 같은데요. 네. 네, 아무래도 뭐 우병우 이야기가 나와서 그런데 사실은 우병우가 지금 구속 영장 두번 기각되고. 또 우병우뿐만 아니라 우리 이제 적폐 청산 뭐 수사의 대상이 되고 있는 김간진이라든지 임관빈, 김태효 줄줄이 사실 뭐 여각됐었잖아요. 저 기각됐었잖아요. 예. 이런 그와 관련해서 이 지금 법원이 내리고 있는 판단 어떻게 좀 예. 봐야 되는 건가요? 우선 김태효, 김관진, 임관빈 뭐 이런 자들을 풀어준 거는. 정말 잘못된 거고요. 법원이 철저히 반성해야 됩니다. 그러니까 여러 매체를 통해서 보셨겠지만 법원이 과거에 한 번도 피의자의 인권 내지 불구속 재판의 원칙을 생각해서 그 정도 사건에서 구속 적부심을 통해서 그런 걸 받아줘서 석방한 사례는 정말 한 번도 없었고요. 제가 20년이 넘는 법조 생활 중에 처음 봤습니다. 정말로. 그러니까 이런 일들이 왜 약하고 빽 없는 서민들한테는 벌어지지 않고 항상 돈 있고 힘 있는 놈들한테만 벌어지는가 그 점에 대해서 대법원이 응답할 수 있어야지 불구속이 원칙 아니냐 사법부가 독립돼 있다 판사가 양심에 따라 재판한 거다 그렇게 나불거릴 수 있는 것이지 과거에 한 번도 그렇지 않다가 왜 김관진이 앞에 가가지고만 잣대가 부러져야 되는 건지 저는 도대체 납득을 못하겠습니다 그거는 분명히 분명히 비판을 받아야 되고요 
근데 이제 그 와중에 대법원장 바꿔놨는데 뭐 하는 거냐 이런 말씀을 많이 하시고 그 다음에 그 뒤에 이제 지금 우병우 문제도 저 이례적으로 하루를 더 연기해주고 준비할 수 있는 시간을 더 벌어주고 뭐 이런 것 때문에 역장이 기각되지 않을까 걱정하시는 분들도 계시고 그러는데 사실은 우병우 경우에는 잘 모르겠습니다. 이제 워낙 사전에 증거인멸할 시간을 그 검찰애들이 많이 벌어주고 그것 때문에 증거가 사실은 거의 다 없어져가지고 지금 수사를 하는 입장에서도 굉장히 좀 곤란한 건 맞거든요. 그런데 이번에는 구속돼야 맞는 것이 이번에 추가된 범죄는 자기가 잘못한 거, 그러니까 잘 알고 계시잖아요. 뭐 진해 처갓집에서 가지고 무슨 각종 비리가 있었던 거, 그다음에 지 아들 코너링 잘한다고 운전병 뺀 거, 뭐 이런 것들이 제보가 돼가지고 특별감찰관이 조사를 하는데 그거를 방해했다는 거 아닙니까? 이거는 쉽게 말하면 조폭이 <웃음> 조폭이 자기 조사하는 경찰서장 가서 칼로 찔러 죽인 거하고 똑같은 겁니다. 그러니까 이런 상황에서도 이거를 그냥 놔둔다면 정말로 법원은 권력자 앞에는 법도 없고 원칙도 없는 집단이라는 게 확인이 되는 것이고 그 법원이 다 그런 게 아니라 이제 법원의 구성원들이 그런 생각을 가진 사람이 상당수 많이 있다는 라 거를 주권자들한테 경각심을 불러일으키는 계기가 돼야 될 거고요. 근데 하나 아셔야 될 거는 대법원장이 나쁜 사람이라서 그러면 대법원장이 현편없어서 그러는 거냐. 대법원장하고 법무부 장관, 검찰총장은 좀 다른 겁니다. 사법부의 수장인 대법원장은 그 사법부를 그냥 상징하고 대표하는 사람일 뿐이지 이 사람이 일일이 지시해가지고 재판하는 건 아니거든요. 모든 사건에 대해서 대법원장이 야 풀어줘 말어 이거 받아들여 받아들이지 마 이건 누가 승소야 이런 얘기를 하면 안 되는 거죠. 그러니까 이거 모든 비난을 대법원장에다가 집중하시는 거는 안 맞는 것 같고요. 비판을 받아들일 사람들은 당연히 그 결정을 한 판사입니다. 그런데 그런 판사들을 그런 정도 수준의 생각으로 판사질을 할수 있게 만들어 놓은 우리 책임도 있는 거죠. 제가 어디 가서 강연하고 이럴 때마다 맨날 말씀을 드리는데 우리 어린 애들 낳아가지고 취약통지서 받고 그러면 은 엄마들이 눈물 흘리는 엄마도 있고 우리 애가 이렇게 컸나 대견해가지고 삼촌, 이모, 고모들이 책가방 사주고 학용품 사주고 모자 사주고 가방 사주고 뭐 이렇게 하잖아요. 그러면서 항상 하시는 말씀들이 있어요. 무슨 주기도문처럼 얘기를 해. 학교 들어가면 선생님 말씀 잘 듣고 공부 잘해라고 얘기하시잖아요. 그거 제일 잘하는 애들이 지금 모여가지고 판사 검사하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 그런데 그러면서 걔들한테 너네들은 왜 권력자한테 저항을 해야지 시키는 대로 해. 아니 선생님 말씀 잘 들으라고 가르치셨잖아요. 그거 제일 잘하는 애들이 거기가 있다니까? 근데 선생님 말씀도 잘 듣는 애들이 대통령 말을 안 들어? 말이 된다고 생각하십니까 그게? 그 다음에 공부 열심히 해라. 딴 생각하지 말고 시키는 것만 열심히 하라는 거 아니에요. 그죠? 그러면 모범생이라고 불렀단 말입니다, 우리가. 모범생이라고 부르면서 그런 거 하는 애들이 반장도 하고 선생님을 대신해서 떠드는 사람 이름도 적고 준비물 안 가져오면 심지어 반장이 때리기도 하잖아요. 자기 동, 친구들을. 그거 그대로 하고 있잖아요, 걔들이 커가지고. 판사 검사가 하는 일이 그런 일 아닙니까? 근데 그거도, 그거에다 대고 너네들은 왜 세상의 법만 알고 사람들이 어떻게 사는지에 대해서 왜 관심이 없냐. 너네들이 알고 있는 게 세상의 진리냐. 아니 그거 잘하니까 모범생이라고 불러가지고 걔들이 나이 50, 60 먹었는데 지금 와서 그 생각을 바꾸라고요? 최순실이 개과천선 하기를 바라셔야죠. 그러니까 우리가 그렇게 가르쳐놓고 그렇게 또 그런 사람들을 부러워하고 또 그런 직업을 가졌다는 이유만으로 되게 또 인정해주고 그럼 우리가 뭐라고 그럽니까? 야 우리는 다 먹고 살기 힘드니까 그러지만 너네들은 그러지 말아야지. 당연히 그 자리가 중요한 자리니까 그런 걸 요구하고 책임을 물으셔야 되는 건 맞습니다. 맞는데 그 전에 야 그래도 판사검사인데 우리보다는 낫지 걔들이 괜히 그러겠어? 이런 생각은 절대 하면 안 되는 거죠. 그렇죠? 그리고 내일모레라도 
검사를 누가 하고 싶어 한다. 내 자식이 검사가 되겠다고 한다. 판사가 되겠다고 한다 하면은 어떤 검사가 될 것인가, 어떤 판사가 될 것인가를 얘기해 주는 부모님이 돼야지. 야, 그래. 너꼭 그거 해야 돼. 우리나라에서 제일 좋은 직업이야. 그것만 하면 먹고 사는데 지장이 없어. 그따위 소리 하니까 이것들이 반성을 안 하는 겁니다. 너네들이 나를 비판해? 부러워서 그러는 거 아니야. 못난 것들이 모질이들이 어디다 대고 나, 나를 비판해도 학교 다닐 때 공부 몇등 했어. 이거거든요. 그냥 하나 내세우는 논리가. 그러니까 그런 버르장머리를 고쳐놓으셔야 된다는 겁니다. 그게 주권자가 하셔야 될 일이고 그걸 그걸 지금 하는 우리가 길목에 있는 거죠. 장시호 네. 잠깐만 궁금한 게 있어요. 만나면 물어보려고 했어요. 장 장시호는 장시호는 왜 구속을 시킨 것 같아? 그 제가 말씀드렸지 않습니까? 그 김세윤 부장인데 재판장이 굉장히 나긋나긋하고 사근사근하고 조용조용한데 형을 내릴 때는 굉장히 악질적이라니까요. 그러니까 얘가 볼때 도저히 이건 용납할 수 없는 거예요. 그러니까 거기 판결에도 이유를 그렇게 썼다고요. 장시호가 순전히 자기의 이득을 위해서 영재센터를 활용하고 이용했다. 그리고 그거를 바로잡으려는 노력을 일체하지 않았다. 그리고 거기 들어간 돈은 지돈이 한 푼도 없다. 오로지 혜택만 누렸다. 그러면 이런 사람한테 2년 6개월이라는 건 사실은 센게 아닙니다. 보통 3, 4년은 해야 되는 거죠. 그나마 봐줘서 그렇게 한 것이고 그나마 안민석 의원님이 장시호를 잘 세상에 알리셔가지고 장시호가 그나마 1년이라도 줄었지. 안 그랬으면 더 세게 받았죠. 아 그래도 시호는 특검을 도왔잖아. <웃음> 아니 또 풀어주면 안민석 의원 자꾸 만날까봐. <웃음> 공개적으로 자기들끼리 그랬잖아. 나 보고 싶었죠? 그러니까 뭐 보고 싶었습니다. 이런 사회 아니에요. <웃음> 어, 제가 사회 자리에 앉아있는데 사회가 왜 필요한가 이런 의문을 갖고 있습니다. 하지만 조금 옮겨서요. 이게 뭐또 청중석 질문도 받아야 되기 때문에 조금 진도를 나가겠습니다. 뭐 의원님 좀 여쭤보고 싶은 게요. 적폐청산이라고 하면 우리가 이제 뭐 그게 책임자들 처벌하고 뭐 이런 것도 중요하고 또 재산 몰수도 중요하지만 한편으로는 이런 걸 완수하게 한 여러 가지 이제 제도적인 개혁들 이런 것들도 필요하잖아요. 그래서 지금 어뭐 대통령님부터 해서 더불어민주당에서 개헌 또 선거법 개정 뭐 이런 것들 추진하고 있고 공수처 설치라든지 또 국정원법 개혁 이런 이제 과제들을 계속 추진하고 있는데 사실은 지금 국회에서 자유한국당이 뭐 중핵이 돼서 하여튼 이제 발목을 잡고 있습니다. 이걸 지금 국회에서 돌파할 수 있는 방법은 뭔가요? 어떻게 해야 됩니까? 그 이제 적폐청산 이게 이 용어를 가장 누가 가장 먼저 썼죠? 박근혜가 맨 처음에. 네, 박근혜가 가장 먼저 썼어요. 그 세월호 터지면서 적폐를 청산하라. 이게 박근혜 전 대통령이 쓴 용어예요. 쉽게 말하면 개혁이죠. 그러니까 개혁이라는 게 대단한 게 아니에요. 그창한 게 아니에요. 잘못된 것을 바로 잡는 거예요. 그런데 이 개혁은 두 가지가 같이 병행돼야 돼요. 하나는 인적 청산을 하는 겁니다. 과거에 잘못된 짓을 한 사람에 대해서 청산하지 않으면 이건 반쪽짜리 개혁밖에 안 되는 거죠. 그 다음에 두 번째가 제도적인 개혁으로 가야 되는 것이죠. 사람만 치는 것뿐만 아니라 그런 일들이 일어나지 않도록 하는 제도적인 개혁. 그러니까 인적 청산과 제도적인 변화 두 가지거든요. 근데 이제 보수 언론이나 야당에서 이야기하는 것은 사람 치는 것은 하지 마라. 
제도 개혁만 하자 이 이야기는 반쪽짜리 개혁만 하자 그러는 거예요. 우린 그럴 수가 없는 것이죠. 이건 제 순전한 제 개인적인 생각입니다만은요. 정권 바뀌고 여당으로서 우리가 애초부터 프레임을 좀 잘못 잡던 것 같아요. 그러니까 무슨 말씀이냐면은 상대는 국정농단의 공범이잖아요. 그 공범들을 우리가 끌고 다녀야 되는 거 아니에요. 국민과 함께. 지금 더불어민주당이 과연 야당을 끌고 다닌다고 생각하십니까? 참 안타까운 그런 모습이죠. 어, 당이 앞장서야 되는 거예요. 사실 문재인 대통령은 좀 폼만 잡고 아당 너무 좀 세게 하지 마라. 적당하게 좀 야당하고 타협하면서 가라. 그런 정도 폼 잡는 이야기나 하고 지금 얼마나 안보사항이 위중합니까? 안보나 국방 여기만 대통령이 좀 관여하도록 하고 적폐청산 관련된 이 전쟁, 이 싸움은 더불어민주당이 앞장서서 해야 되는 것이죠. 대통령은 점잖게 좀 말리는 그런 제청을 하고 방송 이야기 잠깐 좀 하고 넘어가겠습니다. 지금 MBC는 뭐 빨리 정상화되고 있는 것 같습니다. 사실 MBC가 사장 임기가 제일 많이 남아서 제일 늦지 않을까 이렇게 우려하는데 오히려 어, 속도를 제일 빨리 내고 있는 것 같고요. 어, 뉴스타파에 계시던 최종호 이제 선배가 최종호 기자가 지금 사장으로 이제 가셨고 또이 세월호 유족들 위로하고 사과하는 걸 가장 먼저 하신 거 보면서 참 가슴이 뭉클하더라고요. 어, 그런데 MBC는 이제 모르겠습니다. 뭐 아직 더 시간이 걸려야 되겠지만 최종호 사장 말씀으로는 한 1년 정도 안에 국민들의 신뢰를 다시 되찾을 자신이 있다. 이렇게 이제 이야기를 했어요. 그런데 오히려 좀 빠를 거로 생각했던 KBS, 그 다음에 YTN 이런 데가 아직은 속도가 지지부진합니다. 특히 YTN 경우에는 얼마 전에 미디어오늘 기사를 보니까 최수남 씨라고 최남수 아, 최남수라는 분이 <웃음> 죄송합니다. 그분이 뭐 이명박 청계재단 그거 출연한다고 할때막 찬양하는 뭐 칼럼도 쓰고 오히려 노무현 대통령은 이렇게 조롱하는 칼럼 썼던 분이 또 사장으로 추천되는 이런 상황이 좀 벌어지고 있어요. 이것에 대해서 변호사님 한마디 좀 해주시죠. 예, 제가 방문진 인사 어쩌다가 보니까 방송에 관여하게 돼서 사실은 제가 김장겸을 해임하기 전에 YTN 사장 추천 위원 중에 한 사람으로 활동을 했었거든요. YTN의 사장 선임 구조가 방문진이라는 건 뭔지 아십니까? 혹시 왜 있는 건지? KBS는요. KBS는 한글 명칭이 한국방송공사입니다. 공사잖아 공사. 공기업이니까 나라가 주인이에요. 근데 MBC는 한글 이름이 뭐죠? 문화방송이잖아요. 주식회사 문화방송입니다. 주식회사면 주식을 가진 주주들이 있어야 될거 아니에요. 방문진이 70%의 주식을 갖고 있는 주주고요. 나머지 30%를 정수장학회가 갖고 있습니다. 그런데 원래는 다그 설립자들이 있었는데 박정희가 다 뺏은 거죠. 그래가지고 박정희가 죽은 다음에 그나마 70%를 전두환이가 강제로 뺏어가지고 KBS한테 줬습니다. 그래서 KBS가 MBC의 주주였다가 87년 6월 시민항쟁 이후에 방문진 법을 만들어가지고 방문진에다가 주고 이거를 시민의 대표들이 가서 공영방송을 지켜라 이렇게 해서 보낸 겁니다. 그런데 그전에는 방문진이라는 게 뭔지 아시지도 못했잖아요. 이명박 때부터 방문진이 본격적으로 언론에 회자되고 시끄럽게 하기 시작하거든요. 
이게 이제 권력이 방송을 장악하려는 통로가 있어야 되니까 방문진을 활용을 한 거죠. 근데 YTN은 주식회사 YTN이거든요. 정말 웃기는 게 YTN이 왜 처음에 생겼는지 아십니까? 그 연합통신이 방송이 필요하다고 해갖고 만든 게 YTN입니다. 그런데 지금 보시면 연합TV뉴스라고 또 하고 있어요. 연합TV뉴스 YTN이에요 그게. 이런 짓들을 한다고. 한번 해가지고 지네가 해서 딴데 팔아먹었으면 그만해야지 또 해요. 이런 데가 한두 군데가 아닌데 YTN은 그래서 주주들이 있는데 다 공기업들입니다. 1대 주주가 한전 KDN이라는 한, 한전 자회사고요. 2대 주주가 저기 KTNG 담배인상공사. 그다음에 3대 주주가 미래에셋이고요. 이거는 그냥 주식 투자를 한 거고 실질적인 3대 주주는 마사회입니다. 그러니까 다 공기업들이잖아요. 그러니까 이것도 사실상의 공영방송인데 그동안에는 낙하산으로 이명박이 때부터 그 배석규라는 이상한 놈을 밀어넣어가지고 이제 노정문부터 해직시키기 시작한 건데 그 뒤에 이제 이 정권이 바뀌니까 사장이 슬며시 물러나고 그래서 사, 사장 추천위원회라는 걸 만듭니다. 노조하고 합의를 해가지고 그래서 사장 추천위원회를 각 주주회사에서 한 명씩 추천을 하고 그 다음에 사원 대표로 사원들이 하나를 추천하고 그 다음에 시청자 대표로 한 사람이 추천되고 해가지고 다섯 명이 있었는데 제가 그 중에 한 사람이었는데 여기서 추천을 해서 사장을 뽑고 끝나는 게 아니라 여기서 2배수를 뽑으면 YTN 이사회에서 한 사람을 뽑는 거예요 마지막으로 그 YTN 이사회가 사장을 뽑는 저희가 MBC 같으면 박문진 이사회에서 뽑는 건데 거기는 YTN 이사회에서 뽑는 거예요 그런데 YTN 이사회 사람들은 예전에 박근혜 때 됐던 사람들이 그대로 있는 겁니다. 그러니까 사장 추천위원회에서 저희가 원래 두 사람을 올려야 되는데 동점자가 생기는 바람에 세 사람이 올라갔거든요. 한 분은 한겨레신문 사장을 했던 고광원, 고광원이라는 분이었고요. 또한 분은 YTN 해직기자였던 우장균. 그 다음에 또 하나가 이번에 문제가 되고 있는 최남수라는 머니투데이 사장이었던 사람입니다. 그러면 여러분이 박근혜 때 임명한 이사라고 했을 때세 사람이 후보로 올라왔어요. 자기들이 시킬 수 있어. 청와대가 간섭도 안 해. 그럼 누구 시키겠습니까? 해직 기자 시키겠습니까? 한겨레신문 사장 시키겠습니까? 답은 뻔한 거 아니에요. 그래서 그 사람을 시킨 겁니다. 그러니까 구성원들은 지금 그렇게 얘기하거든요. MBC는 해고자가 돌아와가지고 사장이 됐지 않습니까? 그렇죠? YTN은 도망자가 돌아와서 사장이 됐다고 지금 얘기하거든요. 이게 무슨 말이냐면 최남수라는 분이 원래 YTN 기자였어요. 그런데 이따가 몇년 하다가 해외 연수를 보내주잖아요 기자를 그러니까 YTN이 생긴 지 얼마 안된 회사였기 때문에 그 제도가 처음 만들어졌을 때 최남수가 해외 연수를 간 거예요 회사 돈으로 그 돌아와가지고 바로 사표를 냈네 그러니까 원래 그런 데는 공, 국가도 그렇고 회사도 그렇고 그렇게 연수, 돌아와서 몇년 이상 근무를 안 하면 토해내게 돼 있거든요 근데 YTN은 처음 시행한 거라서 그 제도가 안 만들어져 있었어 그러니까 이 사람이 와서 그냥 관둬버리고 삼성을 들어갔어요 그래가지고 이 사람 때문에 그거 토해내는 제도가 만들어졌어 YTN에 처음으로 그렇게 해서 한번 떠났는데 그 다음에 이 사람이 다시 또 YTN에 다시 돌아옵니다 한번 돌아왔다가 이명박이가 대통령이 돼가지고 YTN을 먹으려고 하는 것 같아서 또 나갔어요 그래가지고 머니투데이 사장을 한 거예요 그러니까 이, 이 같은 지금 그 YTN 구성원들 입장에서는 이 사람이 과거에 공영방송을 장악한 뭐 김재철이나 김장겸이 같은 수준의 나쁜 놈이 아니라는 거는 맞다 그렇지만 어려울 때이 사람이 어디 있었느냐 회사를 위해서 무엇을 했느냐 근데 YTN이 잘 작은 방송이라 잘 모르셔서 그렇지 제일 먼저 해직됐거든요 YTN 기자들은 3천일 넘게 해직돼 있었습니다 최승호 사장은 2천일도 안 돼가지고 사장이 된 거고요 YTN이 훨씬 오랫동안 훨씬 더 심하게 당하고 길게 싸웠습니다 
그런데 거기를 그 사람을 사장을 시켜야 되겠냐 이런 생각이 지금 있는 거예요 그래서 그런 부분들이 어떻게든 구성원들의 현명한 그런 저기 논의를 통해서 이제 뭐잘 해결될 거라고 기대합니다만은 우리 편이 잡으면 항상 그렇거든 쟤네들은 잡으면 법이고 뭐고 소용없어 그냥 막 마구잡이로 막 하잖아요 그러고 나서 나중에 뭐 불법이라고 뭐 판결 나와봤자 4년 5년 뒤에 일이고 그런 놈들이 또 해가지고 뭐 재판이 걸리면 재판도 더럽게 안해 그렇게 재판 잘하고 똑똑한 놈들이 왜 그런 거 올리면 재판 안 합니까? 그런 거라도 빨리빨리 해서 정리를 해줘야 되는 게 그래야지 판사들이 존중받는 거 아니에요? 그런 거는 재판 안해 그리고 정권 이쪽으로 넘어오면 이제 그놈들 똥 치우느라고 바쁘고 그 다음에 똥 치우는 것도 한 번에 가가지고 물로 확 부어가지고 하면은 또 절차를 안 지켰네 뭐 니네도 우리하고 똑같네 뭐 이딸 소리를 하는 거예요 그러면 우리 편 사람들은 또 어쨌거나 그래도 헌법을 지키는 게 중요하고 민주주의를 위해서 법을 지키는 게 중요하고 이런 기본 양심이 있기 때문에 이걸 또한 방에 못 하는 거예요 그러니까 안민석 의원님도 저렇게 열심히 혼자서 활동하고 저런 성과를 내고 저런 토양을 만들어놨는데도 불구하고 법이 안 만들어지니까 어떻게 합니까? 한다는 소리가 나는 계보가 없다. 여러분이 도와주십시오. <웃음> 그거밖에 없잖아요. 그러니까 그나마 포섭할 수 있는 사람이 김성태 하나야. <웃음> 방송은 우리 거란 말이에요. 방송은. 방송을 그냥 요새 뭐 이거저거 찾아보면 되고 유튜브 보면 된다고 해서 지금 놔두실 일이 아닙니다. 네. 방송은 공공재예요. 그 전파라고 하는 거는 국민들을 위해서 쓰여져야 된다는 거란 말입니다. 그런데 그간에 MBC 뉴스가 뭐비올 때는 소세지빵을 먹어야 된다. 알통이 많으면 보수적인 보수당을 지지한다. 뭐 이따위 뉴스를 내보냈는데 여러분들과 나오는 것도 모르시잖아요. 그리고 MBC가 그간에 파업을 하고 하는 와중에 뉴스를 못 만들잖아요. 그 뉴스를 만든다고 남아있는 놈들을 봤자 시용기자 이런 것들로 다 뽑아가지고 실력이 없는 애들이 하니까 녹화 뉴스를 만들었어요. 녹화 뉴스를. 그래가지고 수능 시험 연기된 날 그날 날씨 발표하는 애가 내일은 수능입니다. 이거 했다는 거 아닙니까? 그날 발표했는데 8시 뉴스에서. 그것도 모르시잖아요. 옛날 같으면 난리 날 일입니다. 이거 MBC 사장이 바로 잘려야 될 일인데 우리가 관심을 갖지 않으면 독버섯들은 아주 악질적으로 집요하게 자라난다니까요. 욕하기는 쉬워요. 근데 우리 거를 놓고 왜 욕을 하냐고. 관심을 가지고 찾아오셔야 될거 아닙니까? 네? 근데 법원은 판사들 거고 MBC는 김장겸이 거고 아니 그러면 걔들이 자기 건데 왜 국민들 눈치를 봅니까? 아무것도 모르고 관심도 없는데 그래서 깨어있는 시민이 중요하다고 하는 거고요 근데 깬 것도 지나치게 깨어가지고 또막 온갖 게다 불편하니까 그것도 문제인데 그것도 좀 정신 차리시고 맨날 얘기하는 게 선대인이 부동산값 떨어진다고 그랬는데 왜 아파트값 모르냐고 그런 거나 시비 걸고 어, 마지막 말씀이 아주 그렇죠 제가 하고 싶었던 말인데 참 제가 하면 이게 효과가 없고 옆에서 말씀해줘야 효과가 있더라고요 자 하여튼 아주 액기스 있는 말이었고요 저 의원님 그래도 한마디 좀 보태시고 좀 질문으로 넘어가야 될것 같은데 지금 최강욱 변호사가 <웃음> 특징이 두 가지가 있어요 하나는 이야기를 좀 구수하게 해요. 구수하게 해요. 저 어려운 이야기를 저렇게 구수하게 풀어갈 수 있을까? 해방 이후에 저런 변호사 처음인 것 같아요. 
두 번째는요. 이 설명을 드리면 머릿속에 쏙쏙 들어오잖아요. 그죠? 네. 참 어, 탁월한 변호사인데 돈은 잘못 버는 것 같아요. <웃음> 어, 아무튼 천재, 천재예요. 천재, 천, 천재인데 사실 오늘 이 자리는 제가 좀 시간을 많이 할애해서 우리 최강 변호사 하고 싶은 이야기를 충분히 이제 못 듣는 그런 아쉬움은 있지만은 제가 선대인 소장한테 그렇게 이야기를 했어요. 이거 그 이제 그만하고 좀 여러분들하고 좀 이야기하고 질문 받는 시간을 갖자. 네. 그렇게 제가 제안을 했는데 어떠세요? 좋습니다. 자, 자연스럽게 뭐 의원님께서 이제 이 다음 시간으로 인도를 해주셔서요. 사전 질문을 근데 좀 받았습니다. 그래서 사전 질문 어, 한 개만 드리고 시작하겠습니다. 어, 안민석 의원님 사전을 하시게 된 가장 큰 무기는 무엇입니까? <웃음> 수도권에서 그, 이건요. 그, 영업 비밀을 이야기해달라는 건데요. 저는 하루 하더라도 내가 눈치 보지 말고 어? 내가 하고 싶은 이야기 하고 싶은 대로 내가 의정활동을 하자 초선 때도 그랬어요 그렇게 하고 아니면 많은 거지 그런 거를 지역 주민들이 평가를 해줘서 재선 당선시켜주면 고마운 것이고 뭐 평가 안 해줘서 떨어지면 그만이고 그런 생각이었어요 재선 때도 그랬어요. 지금 제가 사선인데요. 뭐 전혀 사선 같지 않잖아요. <웃음> 어, 중진이라는 것이 중진이라서 중후하고 뭐 품격도 있고 좀 무게도 있어야 되고 나 그런 이야기를 굉장히 싫어해요. 그러니까 체질적으로 그렇게 살면 제가 죽을 것 같아요. 그러니까 제 모토가 모토가 초선 같은 사선입니다. 그러니까 어떤 유권자들은 기가 막히게 아저 정치인이 다음 재선만을 생각하는 정치를 하는 사람인지 아니면 좀더큰 대의를 위하고 미래를 위한 정치를 하는 사람인지 유권자들이 기가 막히게 식별을 하는 것 같아요. 그래서 제가 뭐 잘난 건 하나도 없지만요. 이제 초선 때부터 뭔가 이제 나는 다음 선거를 위한 정치를 하지 않고 다음 세대를 위한 정치를 하겠다. 그리고 아니면 말고 그것을 제가 재선 3선 때까지 했고 4선까지가 됐는데요. 제가 국회에서 4선 이상 중에서는 제가 나이가 가장 젊어요. 오전에 오전도 늦게 돼가지고 더좀더 젊으시잖아요. 네, 그렇죠. 제가 <웃음> 사실 아까 제가 사전에 좀 여쭤봤는데 올해 연세가 시연 셋이십니다. 호적 나이는 시연. 그 네. 제가 66년생인데요. 호적으로 제가 법으로 이야기 네. 법으로 하자고 법으로 오선 하, 오선은 최순실이가 지금 쉽게 준것 같아요. 네. 오선. 어, 지역 주민들의 이 분위기를 보면요. 어, 굉장히 그 우리 오산 출신의 국회의원이 이런 국정농단의 서마 문을 연 그런 역할에 대해서 굉장히 고마워하고 굉장히 높이 평가하는 것 같아요. 장시호가 오선 날때 
좀 선거도 도와주기로 하고 막 지금 그래 그랬는데 <웃음> 이 와중에 지금 구속이 돼가지고 제가 지금 아주 정신이 지금 아주 멘붕인데요. 그래서 아니, 제가 보충해서 말씀드리겠어요. 얼마나 지역에서 그 이제 미래를 위해서 준비했고 그 진심을 알아주더라 말씀하셨잖아요. 오산이잖아요 지역구가. 근데 말씀하시는 거 들어보면은 저게 촌 사람인지 서울 사람이 아니잖아요 말씨가. <웃음> 그죠? 경상도 사투리라 말이 이상해요. 경상도 사람이 서울 말하려고 그러니까. 저는 맨 처음에 오산분이라서 오산에서 했는 줄 알았는데 그게 오산이었더라고. 그게 아니고. <웃음> 경상도 어디에요 고향이. 근데 경상도 사람이 새누리당도 안 들어가고 이상하게 민주당 들어와가지고 오산에서 하셨는데 저는 용인시 처인구 양지면에 살고 있는 사람입니다. <웃음> 저희 우리 지역구 국회의원이 요즘 이제 자꾸 심장이 아프네 어쩌네 하고 있는 그 사람인데 그 사람은 뭘 하는지 제가 모르겠어요. 그런데 제, 저희 애가 학교를 오산에서 다녔거든요. 오산에 세마고등학교라는 데를 다녔는데 그게 안민석 의원이 만든 고등학교래요. 그래가지고 첫날 입학 설명회를 갔다 온 날부터 우리 집사람이 안민석 의원 당신 알아? 그래서 알지 왜 그랬더니 그 학교를 안민석 의원님이 만든 거라고 교장도 얘기하고 거기 와 있던데 그러는 거예요. 그러니까 아무리 교육위원이라도 그렇지 초선 때 가가지고 그 학교를 만든 거예요. 거기다가 진짜로. 그래서 그게 정말 좋은 학교가 됐어요. 그래서 저희 집에 그그 면에서 자라는 애들한테도 서울을 구경할 수 있는 기회도 주고 정말 미래 세대를 위해서 많은 일을 하셨습니다. 진짜로. 관련한 질문인 것 같아서 짧게 한마디만 여쭙겠습니다. 사전 질문인데요. 안민석 의원님, 유학파 맞나요? 이렇게 제가 미국 석사하고 박사를 미국에서 했거든요. 전혀 안 믿기지시죠? <웃음> 어, 근데 저는 이제 유학 갈 때도 오산서 제가 88년 유학 떠날 때 오산에 낳은 제1호 미국 유학생이에요. 네. 어, 그냥 맨몸으로 갔어요. 그냥 미국에서 유학하고 싶어서 정치할 때도요. 대학 교수 하다가 출마를 생각을 했는데 노무현 대통령이 대통령 됐을 때 제가 이제 개혁당 출신이거든요. 2002년에 노무현 후보가 막 흔들릴 때 유시민, 김두관, 문성근 이제 이런 선배들이 노무현을 지키자 하면서 당을 하나 만들잖아요. 개혁당. 그래서 제가 머리 틀라고 처음으로 이제 개혁당 가입돼서 대통령 뭐 선거운동을 하고 딱 당선되는 걸 보고서 야 이게 세상이 바뀌었다 혁명이 일어났다 야 내가 이 대학에서 강단에서 안일하게 한각에 학생들 가리킬 때가 아니다 나도 혁명군에 가담해야 되겠다 내가 아주 착각을 해가지고 뭐가 씌어가지고요 그래서 제가 이제 출마를 하게 된 겁니다 출마를 할 때도 돈한푼 없이 제가 교과서에요 돈 없이 정치할 수 있다. 돈 없이 내리사선하는 영업비밀을 제가 가르쳐드립니다. 돈 없이 조직 없이 그렇게 제가 정치를 시작을 했어요. 그리고 지금까지도 네번의 선거를 치르면서 돈한푼 비치지 않고서 돈 없이 치르는 선거를 하면 되니까는요. 근데 제가 이번에 다섯 번 독일을 가면서 
빚을 졌어요. 그러니까 네번 선거 치르면서 한 번도 빚지지 않았는데 독일을 오래 다니면서 저만 가는 게 아니라 주진우가 지가 무슨 돈이 있겠어요? 노승일이 안온거 우리가 같이 움직였잖아요. 다 거짓들이다. <웃음> <웃음> 근데 뭐, 어, 근데 뭐, 그거는 또꼭 해야 되는 일이, 일이니까는요. 아무튼 그래서, 어, 이 중에서도 뭐 정치하려는 분들이 이제 계시겠지만은 정치는 누구든지 떨어질 수도 있고 또 당선될 수도 있는 거예요. 그렇지만은 그렇기 때문에 자기가 하고 싶을 때 그냥 하는 거예요. 출마하고 싶은 사람들이 출마하고 돈 없다? 돈안 쓰는 선거 하면 되는 것이죠. 조직 없다? 조직이 없으면 자기가 혼자 더, 더 많이 발로 뛰면 되는 것이죠. 그래서 그것이 유권자들에게 마음을 움직이면 당선되는 것이고 그것이 뭐안 통하면 안 되는 것이고 당락에 대한 그런 두려움을 갖지 말고 자기가 출마하고 싶다. 그러면 하세요. <웃음> 자 이제 진짜 플로우에 질문을 넘기도록 하겠습니다. 저 질문이 있으신 분은 손 들어서 예, 질문해 주시면 좋을 것 같은데요. 자 예, 질문해 주십시오. 우리가 굉장히 그, 그, 그걸 보게 되잖아요. 네. 물론 막그 자유당 분들 정말 이상한 얘기 하시는 분들이라 저희가 어쨌든 뭐 그분한테 지지 보낼 이유는 없겠지만 이렇게 민주당에 계신 분들 중에서도 우리가 생각한 거하고 너무 다른 얘기를 가끔 들을 때가 있어요. 이제 저도 이제 최근에 이런 모임이나 막 이런 데 있다 보면 근데 이게 뭘 믿어야 되는 건지 이제 제 귀에 들어온 그 얘기를 믿어야 하는 건지 아니면 TV에서 보여지는 그 이미지를 믿어야 하는 건지 사실 좀 갈등이 될 때가 있거든요. 그 저희가 이제 박근혜한테 속에서 이렇게 난리를 치른 거잖아요. 그러니까 우리도 어쨌든 우리 편이긴 하지만 그또 누군가한테 속을 수도 있으니까 진짜 괜찮은 정치인을 구별해내는 TV 혹시 있을까 여쭤보고 싶어요. 저한테 물어보시는 거예요? 네. <웃음> 첫 번째는 언론이 중요합니다. 그래서 우리가 일일이 다 그걸 알수 없잖아요. 결국 언론이라는 창을 통해서 우리가 보는 거거든요. 그러니까 나쁜 놈들은 권력을 잡으면 언론을 그렇게 장악하려고 하는 겁니다. 언론만 막아놓으면 사람들이 모르거든요. 실제로 모르셨잖아요. 장재원이 같은 거를 세상에 청문회 때 저기 했다고 장재원이가 얼마나 박수를 받았습니까? 김성태도 마찬가지입니다. 김성태가 옛날에 민주당이었다는 거 아십니까 원래? 노총 간부였다는 거 아십니까? 심재철이가 옛날에 저기에서 배신하고 결국 쿠데타를 불러온 주역이다라는 것도 최근에 다시 얘기되고 있잖아요. 그런 거는 절대 잊어버리시면 안 되는 얘기예요. 당연히 알아야 되는 얘기고 그런 놈들 출마할 때마다 나와야 되는 얘기거든요. 근데 왜 모르냐고요 우리가. 언론이 보도를 안 하기 때문에 그러거든요. 그런데 언론은 그냥 남의 일처럼 생각하시고 이렇게 놔둬버리니까 소세지빵이 비오는 날 먹어야 된다는 기사나 나오는 거예요. 그리고 또 하나는 우리 지역에서 무슨 일이 벌어지고 있고 국회의원들은 무슨 일을 하는 건지에 대해서 관심을 가셔야 됩니다. 이제는 숨으려고 해도 숨을 수 없을 만큼 SNS나 이런 것들이 많이 발달돼 있잖아요. 팟캐스트도 있고. 그러니까 그런 것들을 좀 시간 날 때마다 들으시면서 
이 사람이 진짜 내가 알고 있는 그 사람이 맞나를 늘 검증하셔야 됩니다. 실제로는 희생도 하지 않으면서 카메라 있을 때만 얼굴 들이밀고 광파하는 놈들이 있단 말입니다. 굉장히 많고요. 일례를 든다면 그 국회의원들이 전에, 전에 저한테 말씀하신 분 계시잖아요. 좀 이렇게 저기 <웃음> 센 사람들 있을 때 예? 뭐 선대인이나 이런 사람들 있을 때 말고 그 바로 옆에 붙어갖고 사진 찍는 사람들 그게 우리는 그냥 우연히 그렇게 찍힌 것 같잖아요. 기자들 얘기를 들어보니까 서로 그 옆에 가서 사진 찍히려고 어깨 싸우 이걸 때리면서 들어간다는 거예요. <웃음> 그, 유명한 사람들 유명한 사람들 옆에서 자꾸 사진 찍는 거. 그다음에 또 하나 지가 한 일로 아까 누구처럼 청바지 입고 그막 백수들이랑 앉아가지고 이렇게 해서 멋있지 않습니까? 이런 사, 사진 내는 사람 말고 지가 돌아다니면서 무슨 한 거를 사진을 내, 내놓는 게 아니라 뭐 트럼프하고 사진 찍은 거. 네? 문재인하고 사진 찍은 거 그런 걸로 사람 현혹시키는 사람들이 있어요 지가 한 일이 없으니까 남한테 빌붙으려고 그러는 거거든 네? 그리고 조금만 이 사, 세상에서 명성을 얻은 사람 있는 것 같으면 그 옆에 붙어갖고 사진 찍고 김재동이 있으면 무조건 가서 사진 찍고 이승엽이하고 뽀뽀하고 아니 그런 거 하라고 국회의원 시킨 겁니까? 이승엽이 데리고 뽀뽀하라고? 그러니까 그런 사람들은 그런 걸 알고 그걸 이용한단 말입니다 그리고 그리고 이번 청문회나 이런 거 진행하는 과정에서도 안민석 의원이 사선 의원으로서 예전에 내가 박원호부터 얘기해서 승마협회가 이상하다 정유라가 이상하다라는 얘기를 했는데 그때는 아무도 관심이 없다가 나중에서 이제 이게 그거였구나라고 말씀을 하시고 지금도 사람들이 그걸 몰라준다고 굉장히 안타까워 하시는데 그 와중에도 뒷구멍으로 해가지고 삼성 증인 빼내주고 꼭 엿받고 먹은 새끼가 있단 말입니다. 덧붙임은요? 근데 아무튼 저 어떤 내리사슬 한것 같아. 최강우 지금 이야기가 저렇게 <웃음> 잘 알아요. 어, 한뭐 어, 어쩜 저렇게 잘할까? 어, 그런 생각이 들 정도로 어, 정확하게 말씀을 적나라하게 해주셨고요. 그런데 어, 국회의원을 분간하기가 아, 정말 진짜 좋은 국회의원 정말 헌신적이고 어, 진정 있고 국가 국민을 생각하는 국회의원가 아닌 국회의원 그거 분간하기가 참 어려워요. 왜냐하면 국회의원들의 공통적인 특징이 전부 다한 가지가 있어요. 말을 잘해. 그런데 국민들은 국회의원의 말로 판단할 수밖에 없는 거거든요. 그걸 어떻게 알겠어요. 어, 그래서 지금 질문은 좋은 국회의원 나쁜 국회의원 분간보다 전 제가 생각할 때 아직까지 좋은 국회의원이라고 제가 인정할 만한 사람은 제가 못 봤어요. 아무리 좋은 이미지로 평가되는 국회의원이라도 자기 지역구 이익과 국가 이익이 상충될 때 지역구 나 이거 예산 안 가자. 우리 나라를 위해서 이게 더 중요하니까 이거 해. 라고 하는 사람은 아무도 제가 못 봤어요. 저는 못 봤어요. 그러나 이건 가능할 거예요. 나쁜 정치인과 덜 나쁜 정치인. 그 정도 구분은 조금만 관심 기울이면 볼 거고요. 특히 나쁜 정치인을 이렇게 예를 들어, 들으라고 하면은, 에, 지금 이제 한 가지는 이야기했죠. 막 진짜 카메라 한 번도 비추려고 비집고 들어가고 애를 쓰는 이제 그런 사람들이 나쁜 정치 굳이 뭐 그렇게 분류를 할 수도 있겠지만은, 어, 뭐 거기까지는 이해를 해요. 진짜 나쁜 정치인들은요. 말하고 행동하고 너무 틀려요. 말하고 행동하고 너무 틀려요. 
그런 그런 정치인들이요. 예. 저는 골프를 안 칩니다. 그냥 뭐저 개인적인 그냥 이야기니까 편하게 들어주세요. 우리가 우리가 지향하는 정치가 서민 정치잖아요. 제가 골프를 안 치는 이유는 아 내가 말로 서민을 위한 정치를 한다고 하면서 어? 가난하고 뭐뭐그 어? 그런 사람들의 눈물을 닦아주는 정치하겠습니다 하면서 내가 골프채를 들고 다녀. 이건 저는 위선이라고 저는 저는 그렇게 생각해요. 네? 어, 저는 그런 게 작은 거지만은 내가 추구하는 정치하고 나의 삶과 나의 행동과 일치시키는 거라고 보거든요. 근데 어, 말로는 서민을 위한 정치라고 하면서 자기는 20만 원, 30만 원짜리 골프 치고 다니고 그런 거는 말과 행동하고 안 맞는 거 아니에요. 근데 제가 이렇게 이야기하면은 국회의원들은 야씨 골프 안 치고 어떻게 정치해 뭐 그렇게들 또 반론하고 야 골프는 대중 스포츠야 그렇게 이야기하지만 제가 정치하지 않았으면 골프 칠수 있어요 근데 내가 정치를 하고 내가 추구하는 게뭐 가지지 못한 자들 서민을 위한 정치를 한다고 이야기를 하고 있기 때문에 그들이 봤을 때 제가 만약 골프를 치는 모습을 보면 동네에서 오산서 제가 골프채 들고 다니는 모습 보면은 오산 시민들이 어떻게 보겠어요? 어, 말로만 서민 정치하고 저 골프 다 치고 다니네? 어, 그럴 거 아니에요. 그래서 말과 행동이 좀 일치할 수 있는 그런 정치. 근데 그것도 분간하기가 여러분들은 어떻게 알겠어요? 제가 골프 치더라도 골프채 안 들고 다니고 원래 숨겨가 다니고 원래 골프 치고 그러면 그것도 모를 수 있는 거 아니에요. 분간하기가 참 쉽지 않은 거예요. 그래서 국민들이 맨날 선거 때마다 쏟는 거죠. 일단은 그러니까 잘 분간이 안 되시니까 확실하게 분간이 되는 사람들 있지 않습니까? 확실하게 분간이 되는 애들 모여있잖아요, 다행히. <웃음> 그거는 일단 박멸을 하시고 그게 박멸이 돼야지 그 다음에 이제 그보다 조금 덜 나쁘지만 나쁜 놈들이 또 기어나온단 말입니다. 그걸 찾아내서 또 박멸을 하고 그래야지 언제 한순간에 다 합니까? 근데 눈에 띄는 나쁜 것들도 그냥 놔두고 가서 저놈이 우리 집 앞에다가 신호등 고쳐줬으니까 찍어줘야지 이런 수준의 사람들이 어디 우리 편에서 뭐 나쁜 놈이 누구냐 알면 뭐예요? 또 와가지고 뭐 가서 뭐 하나 갖다 주면 또, 또 찍을 거면서 그 다른 거뭐 쳐다보지도 않고 오 얘는 서울대 나왔네? 얘는 얘는 지방대네? 아이고 서울대 그게 투표 찍는 기준입니까 그게? 그러면 그런 사람들은 평생 사진만 찍고 다니면 되는 거예요 <웃음> 그 말씀을 듣다 보니까 안민석 의원하고 오늘 저하고 공통점 두 개를 발견했네요 일단 전세 살고요. 네, 네. 저보고 막 저는 집값 떨어진다고 해놓고 자기는 집 사서 뭐집 사서 뭐 이득을 받네요 많이 하는데 저 전세 살고 있고요. 그 다음에 골프도 저도 안 칩니다. 네, 네. 같은 치즈입니다. 네. 별로 박수가 없으시네요. 네. 어, 저도 근데 한 말씀 좀 보태고 싶습니다. 사실은. 많은 분들이 좀 정책에 대해서 좀더 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 저는 계속 정책을 다뤄온 사람이라, 이, 뭐, 지금까지 이렇게 쭉 활동을 하고 책을 쓰고 연구를 해오는 과정에서 저는 가치나 지향, 정책을 중심으로 살아왔거든요. 그리고 뭐, 굳이 이제 표현하자면 윤석열은 나는 조직에 충성하지 사람에 충성하지 않다 이렇게 말씀하셨는데요. 저는 가치나 지향, 정책에 충성하지 사람에 충성하지 않다 이런 생각을 늘 해온 사람입니다. 그런데 가치나 지향, 정책을 저는 좀 보셨으면 좋겠어요. 가치나 지향, 정책은 뭐냐면 뭐 대단한 이데올로기를 이야기한 건 아니고요. 
아, 민석 의원님 말씀하신 것처럼 이게 서민을 위한 거냐 우리의 삶을 개선하는 거냐 거기에 대해서 저는 좀 판단을 한, 해야 된다고 생각합니다 민주당 의원이라고 하지만 설사 민주당 의원이라고 하지만 서민을 위한 정책을 쓰지 않는다면 거기 그리고 서민을 위한 그런 재반 여건들을 만드는데 기여하지 않다면 그런 분들보다는 좀더 개혁적이고 좀더 서민들의 삶을 따뜻하게 할수 있는 그런 사람들을 찾아내야죠. 근데 제가 이렇게 막 방송도 해보고 하지만 정책 이야기는 다들 어려워하세요. 근데 한편으로는 거꾸로 이야기하면 그 정책에 관심을 갖지 않으면 그냥 그 사람이 선명하게 이야기하고 아까 최강욱 변호사님 말씀하신 것처럼 어디 사람들이 되게 열광하는 그런 장소에서 사진이 같이 누구와 같이 찍혀있는 사람 이런 걸로 선택하게 되는 거거든요. 근데 그 선택은 잘못된 선택일 수도 있습니다. 그래서 여기 오신 분들만이라도 저는 좀더 정책을 관심을 가지시고 정말 우리의 삶을 좋게 만드는 사람이 누구냐 뭐 예를 들면 이 도시를 또는 이 나라를 예, 정말 좋게 만드는 사람이 누군가 그런 걸좀 구체적으로 정책 차원에서 봐주시면 좋겠습니다. 예. 아, 뭐 제가 길게 말씀드리면 안 되는 입장인데 오늘 또 예, 말씀을 재미없게 길게 드렸고요. 마무리해야 될 시간이 된것 같고요. 마지막으로 여기 명지대 학생이 있는 것 같아요. 그 명지대 학생 중에 한분좀 질문을 받고 마무리하도록 하겠습니다. 어, 뒤쪽으로 한번 가볼게요. 저기 예, 그, 네네. 지금 명지대학교에서 이렇게 좋은 자리 마련해 주셔서 자리하고 있는데요. 그 직설적으로 말하자면 이제 정치인분들께서는 저희 대학생분들을 위하여 어떤 행동을 하고 계신가 솔직히 저희한테는 솔직히 와닿는 게 그렇게 크진 않거든요. 그래서 이런 거를 한번 들어보고 싶습니다. 저게 제 전공인데 어, 입학금 폐지가 이제 내년부터 되잖아요. 그건 제가 재선 때부터 입학금 없애자고 주장을 했고 지금 법으로 지금 올려져 있는 거예요. 그래서 이거를 지금 되고 있고요. 어, 실현되지 못했지만은 반값 등록금 이 워딩을 제가 재선 때 만든 거예요. 우리나라 대학생들 등록금 너무 비싸니까 세계 2위거든요. 미국 다음이에요. 이게 말도 안 되는 것이죠. 그래서 이명박 정부 때부터 우리 대학생들의 등록금 문제를 제가 당시에 이제 교육위원회 간사를 했습니다. 저도 간사도 해봤어요. 그래서 대학생들의 이제 등록금 문제, 이 문제는 지금도 계속 진행 중인 문제고, 결국에는 이제 청년 취업 문제인데, 청년 취업 문제인데, 이 문제 풀면 제가 대통령 되죠. 이건 참 어려운 문제예요, 지금. 제가 조금만 보태겠습니다. 뭐, 이, 사실 청년 주거난도 심각하죠. 기숙사. 예, 예, 기숙사. 기숙사는 사실 뭐, BTL이라는 민자 방식으로 해서 굉장히 고비용 구제의 민자 기숙사들이 많은데요. 사실은 이건 공공에서 지원을 해서, 어, 학생들이 저렴하게 그 기숙할 수 있는 기숙사들이 많이 늘어나야 된다고 생각합니다. 그리고, 어, 뭐, 가능하다면 청년들 또 신혼부부들을 위한 그런 이 협동조합 주택 같은 것들이 많이 가능하고요. 사실 그런 사업들도 사실 공공이 얼마든지 관심 가지면 할수 있고요. 그 다음에 저는 학생들을 보면서 되게 안타까운 게뭐 여기서 사시는 분들도 있지만 유학가 온 분들도 많잖아요. 근데 과일을 잘못 먹는 것 같아요. 또 아침 근르기도 일수인 것 같고. 같고. 얼마 전에 여기 명지 카페에 와보니까 뭐 천원의 밥상 이렇게 해서 하는 게뭐 
제한적으로 이렇게 되는 것 같은데 사실은 저는 공공에서 학생들 아침 정도는 이렇게 좀 저렴하게 정말 저렴하게 그리고 과일까지 챙겨가면서 이렇게 할수 있는 정도는 지원할 수 있는 수준이 저는 충분히 된다고 생각해요. 사실 그큰돈 드는 거 아니거든요. 그래서 그런 사업들, 그런 정책들 정말 할수 있는 게 많습니다. 다만 중요한 건 뭐냐면요. 청년들이 뭉치셔야 된다고 저는 생각합니다. 아무리 청년들의 요구가 있다 하더라도 뭉쳐지지 않으면 정치인들은 신경 안 쓰는 것 같아요. 제가 보니까. 그래서 예전에 조 교수님, 지금은 수석님이지만 청년들이 어 88% 투표하면 네 99% 이루어진다. 이런 말씀을 한 적이 있습니다. 그래서 아 100%인가요? 그래서 뭐 정치적으로 의사를 분명히 표현하시고 또 각종 선거에서 또 투표를 하셔서 정치적 힘을 보여주시면 저는 좋을 것 같습니다. 저희 아빠 선대인과 뜻을 같이 하는 몇 분이 힘을 모아 서민들을 위한 주거 정보에 집코치를 만들었습니다. 자신에게 맞는 집을 찾을 때 이젠 집코치와 상의하세요. 구글 플레이스토어에서 집코치로 검색해 다운받을 수 있습니다. 우와! 우와! <웃음> 자 오늘 뭐토콘스트는자 이것으로 마무리하도록 했고요. 그 마무리하기 전에 혹시 뭐 짧게 하실 말씀들 안하셨요 그때 네. 여러분들 집 분위기가요. 네. 이 대학생들 이 세미나 하는 너무나 진지하고 <웃음> 중간에 가시는 분들도 없고 지금 밤 10시인데요. 돈 받고 일당 받고 지금 앉아계시고아 <웃음> 정말 대단합니다. 참고로 네. 네. 자그 이것으로 마치겠고요. 어, 끝까지 참여해주신 분들 안녕히 돌아가시고 또디프리에도 또, 예, 참석해주세요. 고맙습니다.